0: Beata Wnuk i Katarzyna Sawow z Instytutu Paleja. Dziewczyny, super, po prostu mega się cieszę, że jesteście, super się cieszę, że przyjęłyście zaproszenie i jestem przedumna i przeszczęśliwa, że Instytut Paleja po raz kolejny gości na
1: pozytywnych. Cześć. Cześć. Cześć, witamy wszystkich. Też dziękujemy bardzo za zaproszenie. Też byłam w Gdańsku, też byłam potem w Lublinie. W ogóle świetne wydarzenia, bardzo fajnie zorganizowane. Też dziękuję wszystkim, że, że byliście i, i oby więcej, jak tak. najbardziej. A tutaj, u Asia, u Ciebie to się czuję już po prostu stałym gościem. Już coraz częściej się widzimy. No i bardzo dobrze. Asia, ale też dziękuję za zaproszenie. Kasia, jesteś pierwszy
0: raz. Witam cię bardzo szczególnie. Ja może powinnam po prostu zacząć taki, taki zwyczaj powinnam jakiś prowadzić. Słuchajcie, jaki to byłby odjazd. Przyjmujesz zaproszenie na live i tak znienacka wjeżdża do ciebie na chatę, kurier i przynosi, nie wiem, sushi. Takie, wiesz, żeby było miło. Jednak jemy razem kolację. No nie byłby wypas? No, to poczekaj, to tylko dla tych
1: pierwszorazowych?
0: Nie, no, no tym później. <śmiech> Aż, ale już, potem to już krakersy, wiesz, potem to już krakersy z ze serem, paluszki krabowe później. Dobrze. E, powiem tak, tutaj mi Marcin pisze, że mam się podgłośnić. To patrzcie, podgłośniam się, już jestem głośniej. Nie? Już jestem głośniej. Mam nadzieję, że już jestem głośniej. Dobrze, dziewczyny, do portu, że tak powiem, jedziemy z tematem. Zaprosiłam właśnie was, bo wiem, że w Instytucie Paleja, no, w jakiś taki szczególny sposób podchodzicie do gipsowania i robicie to no, profesjonalnie. I jest to elementem całości terapii. Czy, może ja się mylę, może ja coś źle mówię, bo ja to tak postrzegam. O co chodzi z tym gipsowaniem? Do czego ono wam służy i dlaczego właśnie u was tak dużo tego robicie?
1: Wiesz co, czy, szczególnie w instytucie, to się tak zastanawiam, czy, czy oby na pewno. Ja generalnie gipsuję jakieś już, no 10 lat będzie, chyba takie pierwsze, pierwsze gipsy, które gdzieś tam na kursie zakładałam, to był 2012 rok, a tak już mocniej to od 2014 i potem przez różne techniki, przez różne rodzaje gipsowań przechodziłam. Uczyłam się tego dość długo i tak naprawdę no do Palaya, do Instytutu Paleja przyniosłam to gipsowanie chyba ze sobą i chyba tak trochę w naturalny sposób wyszło że jeśli to gipsowanie jest potrzebne, to trochę to bardziej spada na fizjoterapeutów z racji chyba tego, że jest nas więcej. Mamy tak naprawdę bardzo niewielu ortopedów, więc dwóch, tak trzech, ale dwóch takich, którzy codziennie tutaj u nas są w pełnym powiedzmy wymiarze czasu, więc no, nie są chyba w stanie nawet tego robić tak intensywnie jak my więc faktycznie my robimy tego więcej, ale ja bym nie powiedziała, że to jest jakoś szczególnie traktowane, jest to jedna z procedur, tak, jakby trochę bardziej ostatnio nagłośniona w różnych schorzeniach, ale to taka trochę jedna bardziej z procedur.
0: Takie gipsowanie, wiesz, mnie się kojarzy, myślę, że nie tylko mnie, gips mi się kojarzy z usztywnieniem, czyli hmm, chcę, żeby jakaś kończyna była w bezruchu przez jakiś czas, no to jak jest w bezruchu, no to jaki, jaki jest sens tego gipsowania? Wytłumacz, o co w ogóle chodzi, że chcemy wykorzystać gipsowanie no niejako dla ruchu, no ale unieruchomiając na jakiś czas tego pacjenta.
2: To może ja powiem, ponieważ my czasem w fizjoterapii brakuje nam już środków, żeby wydłużyć tkanki. Te manualne metody czy, czy fizykalne metody nie, nie starczają nam do tego, żeby rozluźnić te tkanki i gips nam daje taką e, możliwość, żeby po opracowaniu naszych rąk czy naszych, tych sprzętów, które dobieramy, zabezpieczyć ten zakres, który osiągnęliśmy w nowym wydłużeniu i utrzymać go do momentu następnej terapii, kiedy będziemy planować pracę właśnie z tą długością tkanek. Gips nam daje też tą możliwość, ponieważ pacjenta mamy cały czas pod kontrolą, to nie jest tak, że my zakładamy gips i odsyłamy pacjenta gdzieś do domu. Mamy go codziennie pod kontrolą, ćwiczymy z nim też w tych gipsach, czyli Oczywiście jeden segment mamy unieruchomiony, ale pracujemy nad wyższymi segmentami. Pracujemy nad wyprostem kolana, pracujemy nad wyprostem biodra, pracujemy nad stabilizacją tułowia, nad tymi wszystkimi rzeczami, które danemu pacjentowi ich brakuje i musimy je wzmocnić u tego pacjenta. Mhm.
1: Znaczy wydaje mi się, że powinniśmy wyjść w ogóle od, od takiego takiego basicu. Tak? Że jakie mamy cele gipsowania, jakie mamy rodzaje gipsowania? Bo to, co Kasia mówi, to jak najbardziej tak, żeby rozciągnąć tkanki. Z fizjologii wiemy, że one potrzebują tych 4 do 8 godzin w tej wydłużonej pozycji. To, to musi być długi proces, tak? Więc to, ten gips daje nam tę możliwość rozciągnięcia przykurczonych realnie tkanek. I teraz tak, my sobie dzielimy gipsowanie na seryjne, gipsowanie hamujące. Są różne rodzaje gipsowania, chociażby metoda Ponsetiego, czyli metoda wadzie stopy końskoszpotawej i w ogóle do różnych celów tych gipsów możemy używać, tak? ale to co Kasia powiedziała, to takie gipsowanie seryjne, które pomaga nam zlikwidować przypłucz, odbudować zakres ruchu i potem w aktywnościach, jak już zdejmiemy ten gips, robimy tą serię gipsowań, skorzystać z tego większego zakresu ruchomości i uruchomić. I też jeśli zdejmiemy już ten gips i mamy ten zakres, no to coś za tym musi dalej iść, tak? Nie, nie zostajemy tylko na poziomie struktury.
2: I też nie odsyłamy pacjenta od razu po zdjęciu gipsu, tylko po takim seryjnym gipsowaniu pacjent jest jeszcze parę dni, czy tam no, tydzień najczęściej, pod naszą opieką, żeby wzmocnić mięśnie w nowym zakresie ruchu, tak jak beta. Słuchajcie, a ja mam takie
0: pytanie, no bo tak słucham, dobrze. Ja sobie tak to wyobrażam w głowie. Czyli w cudzysłowie rozćwiczyłam jakąś część ciała, czyli tu i teraz w trakcie terapii zwiększyłam ruchomość, bierną przypuszczam. I w tym momencie zależy mi, żeby ta ruchomość dotrwała mi w cudzysłowie do następnej terapii to czy ja nie mogę po prostu dać ćwiczeń temu pacjentowi do domu
1: albo założyć mu ortezę, muszę gipsować? Wiesz co, ale no jak dasz ćwiczenia, jak położy się spać i noga wraca do swojego, załóżmy noga, tak, czy tam ręka wraca do swojego zakresu, więc to, to się nie sprawdzi, no bo ćwiczenia wykonujesz tylko przez jakiś tam mały czas, krótki czas w ciągu, do, ciągu doby. Założyć ortezę, czy możesz? Teoretycznie tak i są takie redresyjne ortezy, natomiast Gips przez to, że nie da się go ściągnąć, znaczy, nie tylko przez to, gips ma jakieś cudowne właściwości, być może ja się zastanawiałam wielokrotnie dlaczego tak jest, ale być może dlatego, że jest objęcie kończyny czy segmentu ciała z każdej strony, daje to jakieś czuciowe rozluźnienie, być może to jest jakaś tam moja teoria w głowie i dzięki temu może bardziej się faktycznie ten segment rozluźnia, jeśli się rozluźniają i pozwalają na uzyskanie tego biernego zakresu ruchu, plus jednak trochę wierzę w to, że pacjent w domu tego nie może zdjąć. A jak nie może zdjąć, no to na pewno to będzie te 24 godziny na dobę, a ortezy jednak zawsze można zdjąć, nie?
0: A tak z doświadczenia jeszcze się podpytam, jak pamiętasz pracę, zresztą Kasia, Ty też pamiętacie tą pracę, że tak powiem, z epoki sprzed gipsów, no, bo pewne rzeczy się nie zmieniają. Chcesz zwiększyć zakres ruchu, próbujesz różnych technik, rozciągasz. To, jakbyś miał porównać tą epokę sprzed gipsów, z różnych względów, dla których nie gipsowałyście, a teraz z gipsowaniem, to tak z własnego doświadczenia dużo lepsze efekty. Nie wiem, da się to określić, nie wiem, w procentach, w jakiś sposób.
2: Ja myślę, że w procentach się nie da określić, ale zdecydowanie wcześniej, w epoce przed gipsami, było więcej frustracji, że nie możemy sobie poradzić z tym zakresem ruchu. Że po prostu nam nie starcza środków do tego, żeby utrzymać to, co wypracowaliśmy podczas terapii. Tak naprawdę pacjent potrafił wyjść i po 15 minutach po wyjściu z gabinetu już nie korzystał z tego zakresu ruchu. Teraz to się o tyle zmienia, że jeżeli mam pacjenta na seryjnym gipsowaniu i stopniowo, stopniowo mu zwiększam ten zakres ruchu, to potem też widzę zmianę we wzorcu, który, z którego pacjent korzysta. Nawet po takich dłuższych gipsowaniach jest zmiana w takim ułożeniu. Jak pacjent się położy na, na leżance i przed gipsowaniem ma stopy ustawione do środka, a ja chcę je skorygować na zewnątrz, to też one się już po gipsowaniu korygują.
1: Wiesz co, to trochę tak jakbyś porównywała, jak było, jak nie było ortez, nie? Jak, jaka to była epoka. Ja bym, ja bym powiedziała tak, w tej chwili jak trafia do nas dziecko z mózgowym porażeniem, tak? dajmy na to, bo takich pacjentów mamy chyba, ja przynajmniej mam najwięcej w gipsowaniu, ale nie tylko takich mamy, to, to jeśli trafia do nas do ośrodka i trafia z przykurczem, zgięciu podeszwowym w stopy, to nasi ortopedzi zawsze mówią, idźcie najpierw do fizjoterapeuty. I jak wrócicie do mnie z tym samym problemem za dwa miesiące, to będziemy dyskutować, co zrobić dalej. nie? I bardzo często, ja bym powiedziała 90% przypadków, udaje nam się tych małych, młodszych pacjentów, tak? bo ja nie mówię tam dorośli już z naprawdę ogromnymi przykurczami kostnymi i tak dalej, ale bardzo często tych, te, te młodsze dzieci udaje nam się wyciągnąć, poprowadzić ten zakres ruchu, doprowadzić go do normy, przez to zmienić wzorzec schodu. I potem zabezpieczamy to ortezą i to się utrzymuje. I utrzymuje się to na lata. Tutaj trochę przygotowaliśmy dla Was takich, takich przy, przykładów, żeby pokazać, ale, ale utrzymuje się na lata. W tej chwili z Kasią jesteśmy w trakcie zbierania takiego researchu, robienia naszych pacjentów, których tu gipsowałyśmy razem. Przez ostatnie trzy lata mamy taki taką dobry przegląd. I zbieramy sobie, wybrałyśmy 100 pacjentów, no bo taką bazę mamy dobrze opisaną. Wybrałyśmy sobie setkę pacjentów i sobie zbieramy, jak było przed, jak było po, jak to w analizie chodu się prezentuje. No, no nie, no, efekty są dla mnie bardzo, bardzo spektakularne. I, I na pewno przed erą gipsowania ja nie byłam w stanie czegoś takiego osiągnąć, zawsze czegoś brakowało, nie?
0: A patrz, a rzucam takie, rzucam, niska piłka leci, uwaga. A gipsowanie ma dobre EBM, czy to jeszcze nie wiemy?
1: ABM ma dobre. EBM ma dobre i to ma dobre w, w mózgowym porażeniu dziecięcym, w dystrofii mała dobre EBM. Ja napisałam swego czasu artykuł, on jest u mnie na stronie beatawnot.pl w artykułach o gipsowaniu i tam dałam trochę tych przeglądów. Ale to był dłuższy czas temu, to było parę lat temu, więc, więc szczerze mówiąc nie aktualizowałam od tamtego czasu, bo to mogło być tak z pięć lat temu. Ale EBM ma dobre.
0: No dobrze, a powiedziałyście o czymś takim jak gipsowanie seryjne, czyli rozumiem, że seryjne, dlatego że ono musi iść seriami, bo rozciągam, gipsuję, czyli tak jakby w podtekście utrwalam. Znowu rozciągam, znowu utrwalam, znowu rozciągam, znowu utrwalam. Dobrze o tym myślę? Wiesz co,
1: tak, dobrze o tym myślisz. Jak, jak, wiesz co Przygotowałyśmy te slajdy, one nam trochę tak pomogą, jakbyś mogła to udostępnić, pomogą nam troszkę, żeby wam w ogóle zwizualizować, o czym mówimy. Żebyście w ogóle zdali sobie sprawę, że gipsem da się zrobić tak naprawdę bardzo dużo, tak? Seryjne gipsowanie gipsowanie hamujące my potrafimy łóżki gipsowe zrobić na stopy, na ręce to są krótkie gipsy podudziowe to są gipsy na całe kończyny dolne tu jest takie, wybrałyśmy takie zdjęcie z całymi kończynami dolnymi, zagipsowanymi. Raczej tak nie robimy, żeby one nie były ściągane, bo to, to były zakładane gipsy, gdzie one za chwilę były tutaj ta górna część przecięta i, i z nich jest taka łuska gipsowa na kolano, żeby utrzymać wydłużanie, um, wydłużanie tkanek. To akurat było przygotowane dla pacjenta na wydłużaniu, bo jeśli u nas są pacjenci na aparatach, na gwoździach wewnętrznych na wydłużaniu, to u nich też trzeba zadbać o ten zakres i na przykład czasami alternatywą do ortezy. Kafo jest zrobienie takiej łuski gipsowej tak? na noc dla pacjenta, żeby sobie w niej spał. Tak? One są zazwyczaj dość wygodne, bo są idealnie dopasowane do, do ciała pacjenta. Tu na górze jest ta, ten różowy gips. Tu musieliśmy na przykład na szybko zabezpieczyć biodro pooperacyjnie w pozycji odwiedzenia rotacji zewnętrznej, a nie mieliśmy ortezy gotowej. No i ten proces ortezy robienia ortezy jest dość długi, więc zrobiliśmy taką łuskę na szybko z gipsu. Też ona była rozcięta i służyła do tego, żeby ją zdjąć, założyć z powrotem. Więc na przykład w ten sposób używamy gipsów. Używamy gipsów, tak jak tutaj w lewym dolnym rogu, do, do redresji stawu kolanowego, redresji. No Poniekąd jest to redresja stawu kolanowego. Tutaj była taka dziewczynka, która była po kapsulotomii, czyli ona miała przykur wcześniej w stawie kolanowym, miała zabieg, który jej pomógł wyprościć tego kolana, ale to kolano było takie sprężyste, czyli ono nie do końca się prostowało, więc faktycznie tą końcówkę żeśmy jeszcze dociągnęli gipsem, żeby ten efekt był lepszy i on się faktycznie utrwalił i ona, nie wiem, 4 lata tutaj jest i nadal ma ten wyprost kolana i świetnie to, to, to się sprawdziło. Um, więc w ten sposób. Zakładamy też gipsy na kończyny górne, czy to znowu redresyjne gipsy, ale tutaj to już w ogóle ta procedura jest zupełnie inna, bo, bo kończyna górna jest bardzo wrażliwa na redresję i tutaj trzeba naprawdę mocno uważać. Um, zakładamy do terapii wymuszonej koniecznością, plus tutaj na dole ta malutka nóżka i, i ta um, fioletowo-różowa, to, to na przykład są łuski gipsowe, tak? czyli na przykład... Do zabezpieczenia nocnego, do utrzymania zakresu ruchomości. I, I to są różne przypadki, bo ta na przykład malutka nóżka to jest chemimelia, tak, Kasia? Tak, to jest
2: chemimelia strzałkowa, dziecko, które było w gipsowaniu seryjnym najpierw, a potem jak zakończyliśmy ten proces gipsowania seryjnego i uzyskaliśmy zakres zadowalający, to to jest malutkie dziecko. Ona była gipsowana od czwartego tygodnia życia do e, przez pięć tygodni, sześć. I potem no, wykonanie ortezy dla tak małego dziecka raz że jest kosztowne, a dwa, że dziecko rośnie w takim tempie, że ciężko jest zrobić ortotykę taką dla, dla, dla takiego malucha. Więc ona do mnie przyjeżdżała co miesiąc na wykonanie takiej miękkiej ortezy do zabezpieczenia nocnego i do
1: drzemek. Więc w ten sposób. Natomiast tylko przeskoczę sobie kilka slajdów, które chciałam pokazać. Popytałaś o seryjne gipsowanie. Seryjne gipsowanie. No dla mnie seryjne gipsowanie to jest tak, jak powiedziałaś, że zakładamy, czekamy na jakąś tam korekcję i po jakimś czasie zmieniamy te gipsy, nie, czyli. To nie jest tak, że zakładamy gips raz, wysyłamy do domu i dziecko wraca, albo, albo nie wraca, albo rodzice sami w domu ściągają gips, tylko tak naprawdę my je wielokro... znaczy czasami wielokrotnie, czasami raz zmieniamy, no wszystko zależy od tego, ile tej korekcji nam się uda uzyskać.
0: Wspaniale, a te drugie, ten drugi typ, gipsowanie korygujące?
1: Um, wiesz co, chyba znowu... Może zrobię tak, że ja po prostu pokazuję te slajdy po kolei, bo tak to ja się tutaj zaczynam gubić troszkę. Um, myślę. Ja myślę, że tak, bo tak będę po nich skakać i się, i się pogubimy. A tak to parę rzeczy, które przygotowałyśmy. Czyli słowem wstępu to co, jakie, jakie w ogóle mamy zastosowania tych gipsów i, i gdzie ich możemy używać. Przygotowałyśmy, tak jak mówię, też parę takich kilku pacjentów, żeby przykładowo Wam proces cały pokazać. To jest chłopiec, który trafił do nas e, chodząc, tak jak na tym górnym filmie. E, to jest film z września 2023 roku. Okay. Zakresy ruchów e, tam były oczywiście ograniczone, zgięciu podeszwowym się poruszał i miał dość dużą spastyczność też w trójgłowych płytki, w kulszowo-goleniowych. Więc tutaj akurat to gipsowanie było połączone z iniekcją botulinową i dostał botoks w iliopsoas, przywodziciele smukłe, kulszowo-goleniowe i trójgłowy łydek. I potem miał turnus z seryjnym gipsowaniem. Ten turnus to są u nas zazwyczaj trzy tygodnie. I po jakby całym, te, całej tej serii był zabezpieczony ortezą. I efekt końcowy mamy, mamy taki.
0: Powiedz dla osób, które nie są bardzo wtajemniczone w analizę ruchu, czym się różni jeden film od drugiego, a w szczególności dla tych osób, które są na Instagramie i widzą mały wycineczek tego co reszta.
1: Okej. Okay. No, chłopiec, który chodzi na górze, idzie na górze, to. bo to nawet nie jest analiza ruchu, to jest wideo analiza tak de facto, czyli to, to chyba widać dość mocno, że tutaj idzie zupełnie na palcach, szczególnie w prawej kończynie dolnej, to zgięcie podeszwowe jest duże, w ogóle nie obciąża pięty. Zgięcie kolana u niego widać też mocne zupełnie, w, w zasadzie w żadnej fazie, nawet w terminal stensie nie ma wyprostu kolana, a po tym, po tym całym leczeniu, czyli podaniu toksyny botulinowej i potem po gipsowaniu uzyskaliśmy w zasadzie kontakt całą stopą z podłożem no i uzyskaliśmy wyprost kolana. Więc to, to jest dla nas ważne. Uzyskaliśmy też lepszą pozycję miednicy, aczkolwiek tutaj na filmie jest to ciężko zauważyć. My oczywiście mamy jego analizę chodu 3D, więc wtedy na wykresach można, można lepiej to ocenić. Ale, ale tutaj to tak naprawdę widać najbardziej widać to, że obciąża całe stopy i że uzyskany jest wyprost kolana. Wspaniale. Paweł pisze, że mega efekt. Tak i jakby to jest na przykład badanie, ja, ten slajd, ja wiem, że tu jest Asia dużo, nie krzycz na mnie, ale to jest po to, żeby po prostu uzmysłowić Wam ile my robimy badań pomiarów zakresu ruchu, zwykłych pomiarów zakresu ruchu, bo my u takich dzieciaków nie badamy tylko stawu skokowego, my tylko, tylko przykładamy ten goniometr wszędzie, do stawu skokowego, kolanowego, do stawu biodrowego, badamy rotację, badamy wszystko i tu są jego zakresy, te, te dwa pierwsze, prawa, lewa noga, to jest ym, przed wszystkimi interwencjami, potem y, 25 wrzesień to jest tylko po botoksie, a potem jest po botoksie i gipsach, bo też chcieliśmy zobaczyć, jaki będzie wpływ samego botoksu, a jaki będzie wpływ botoksu i potem gipsów. I ten przykład to pokazuje, ale też takie moje doświadczenie, w zasadzie zawsze jak po botoksie zastosujemy gips, to ten efekt się jeszcze nasila i jest jeszcze dużo, dużo lepszy. Jak popatrzymy na sam staw skokowy, no to w zasadzie po botoksie już uzyskaliśmy fajną korekcję, bo minus 10, 10, potem doszliśmy do 0, 10, ale po gipsach, Osiągnęliśmy 15-20 stopni, a 20 stopni w stawie skokowym to, to już jest naprawdę bardzo dobry zakres, więc to chciałam pokazać. Oczywiście mierzymy też napięcie mięśniowe u takich dzieciaków, siłę mięśniową, więc my robimy pełne badanie kliniczne, nagrywamy wideo, wideoanalizę. Jeśli nam się uda, to robimy też, a często się już w tej chwili udaje, robimy też pełną analizę ruchu 3D, żebyśmy faktycznie mieli obiektywny osąd tego, co było i co jest. Tu jest ciekawa pacjentka, u której też robiliśmy gipsowanie. Trzy, dwa tygodnie?
2: Dwa tygodnie. Ona tygodnie mogła stopy. być
1: dwa tygodnie tylko w gipsach. Mieliśmy tylko chyba jed... dwa przygipsowania, ale u niej też nam zależało na tym, żeby uzyskać odwiedzenie stopy. I to widać bardzo tutaj, na tym zdjęciu. Na liniowość stopy chciałam Wam zwrócić uwagę, bo. Jakby w seryjnym gipsowaniu nie chodzi nam tylko o to, żeby uzyskać zakres ruchów w stawie skokowym górnym, czyli to zdjęcie grzbietowe, tak? Jakby czy tam zdjęcie grzbietowe podeszwowe w, tym, w, tym, w tej płaszczyźnie ruch. Ale często te stopy neurologiczne, ale nie tylko, mają różne inne deformacje, tak? Jest przywiedzenie przy dostopia, jest koślawość duża, jest szpotawość duża. I tak jak tu widzicie na tym górnym obrazku, ja tutaj strzałką pokazałam. Gdzie jest takie jakby przełamanie stopy, gdzie zaczyna się przywiedzenie przodostopia, jak ta oś stopy wygląda. I teraz jak mamy takie dzieciątko, które chodzi na takiej stopie, no to ono będzie miało większą rotację do wewnątrz. Ta rotacja może z różnych rzeczy wynikać, nie tylko ze stopy, bo może wynikać ze stawu biodrowego, kolanowego, stawu skokowego, górnego, ale często też wynika ze stopy no a tą stopę możemy już gipsem skorygować. I często też dzieciaki w ortezach narzekają dokładnie na ten punkt, że on tam się robi odcisk, że w tym miejscu to boli, a to bardzo często wynika stąd, że zaczyna nam się ta deformacja i po prostu w tym punkcie ta stopa napiera. I jakby też przez te dwa tygodnie gipsowania udało nam się tą stopę w tej płaszczyźnie fajnie wyprowadzić i, i ustawić. U niej bardzo też mieliśmy taki efekt, co, co rzadko się chyba, znaczy rzadko, no nie wiem czy rzadko, ale zdarza się, przeniesienia na miednicę. Bo teraz, jak sobie popatrzycie na wykresy, to te dolne linie, tutaj to jest wykres ruchu miednicy, to jest przed gipso, te górne to jest przed gipsowaniem, a te dolne to jest po gipsowaniu. Szara linia to jest norma. Więc jakby przed gipsowaniem ona miała większą spastyczność, to jest raz, a dwa bardziej wchodziła w przodopochylenie miednicy, a po gipsowaniu. Troszkę bardziej jesteśmy w normie, poprawił nam się wyprost kolana, też te linie zeszły No i z końskości też ustawiła się bardziej w zgięciu grzbietowym, trochę może za bardzo, ale, ale jest to bardziej dla nas takie, z tego się bardziej cieszymy, tym bardziej, że jej stopa przed gipsowaniem wyglądała w ten sposób I to jest też coś, co, co, co bardzo chcę pokazać, bo to jest tak zwana stopa, nie wiem, po polsku to chyba się nazywa suszkowata, po angielsku Midfoot break albo rocker bottom foot, czyli zobaczcie, ten ruch zgięcia grzbietowego nie zachodzi w stawie skokowym górnym, tylko zachodzi jakby wśród stopiu. Tak? Tam jest dużo stawów, tam może być duża taka patologiczna ruchomość i często jak dzieciaki mają dużą spastyczność trójgłowego, to pięta nadal zostaje w górze, a ten ruch odbywa się tutaj. I, i potem te stopy są coraz bardziej zdeformowane. To też czasami, no, udaje nam się to też gipsem wyprowadzić, tak jak tutaj to widać, to jest w ogóle stop, stop klatka jak ona idzie, przed gipsowaniem, po gipsowaniu, to nie jest zdjęcie tej nogi, tylko to jest, zatrzymałam ją po prostu na filmie w midstensie i zrobiłam stop klatkę, zdjęcie przed gipsowaniem i po gipsowaniu, więc widać jak ta stopa się zmieniła w trakcie tego ruchu i też uzyskaliśmy oczywiście wyprost kolana, no bo to gdzieś tam na to wpływa. Też potem ją zabezpieczyliśmy gips, e, ortezami i też fajnie e, to ustawienie mietnicy się poprawiło, wyprost biodra się poprawił, wyprost kolana się poprawił, więc te parametry nie tylko w obrębie samej stopy i stawu skokowego, aczkolwiek dla mnie to jest taki, nie wiem jak tam Wy to odbieracie, ale dla mnie to jest taki piorunujący efekt, jeśli patrzę na taką stopę, tak? Bo, bo, bo... Wiem, że ona będzie lepiej, będziemy ją w stanie później lepiej, nawet ortezowo. Ona będzie lepiej znosić ortezy. To też jest istotne, że po gipsowaniu te ortezy jakby łatwiej dzieci akceptują, no bo nie są takie bolesne na przykład.
0: A ja mam takie pytanie, wiesz, może takie bardzo leńskie bym powiedziała, ale tak, gipsowanie, dwa tygodnie padł termin, przerzucę nas na wywiad. Gipsowanie, dwa tygodnie, rozumiem, to dziecko jest w tych ortezach, czy to znaczy, że przez dwa tygodnie ono po prostu leży?
2: No nie, zdecydowanie nie. Tak jak wcześniej wspomniałam już, że... Jakby cały, cały czas, kiedy dziecko jest u nas na turnusie z seryjnym gipsowaniem, to się tak u nas nazywa, jest pod naszą opieką, pod naszą kontrolą. Codziennie przychodzi na ćwiczenia. Pierwszego dnia jest zwykle wykonane badanie, drugiego dnia i opracowane są tkanki. Drugiego dnia też opracowujemy jeszcze tkanki tuż przed samym gipsowaniem. Zakładamy ten gips i następnego dnia, jak już ten gips może być na pewno obciążony, E, może dziecko chodzi w tym gipsie, to zaczynamy ćwiczenia wyższych segmentów, czyli w zależności od tego, co nam z badania wyszło, e, jakie e, obszary e, określiliśmy na te y, które są problematyczne dla niego dziecka, nad tym pracujemy, czyli pracujemy nad, najczęściej w mózgowym porażeniu dziecięcym, pracujemy nad wyprostem, biodra, kolana, nad stabilizacją tułowia, więc no, to są takie podstawowe cele. No bo, i to, to,
0: to może ja doprecyzuję, bo jak myślę gips i myślę, że wiele osób może tak myśleć, że jak myślę gips od razu mi się odpala w głowie taki program. Aha, zagipsowana noga, czyli dwie kule i nie wolno jej obciążać. A w momencie przychodzić, przychodzi, ćwiczy, to co, w tym gipsie, tak jak w buciku, to taki
2: ma bucik gipsowy? Trochę ten gips działa jak orteza, tylko taka orteza, której nie możemy zdjąć. W ortezach dzieci ćwiczą normalnie, chodzą Czasem też biegają. No, w gipsie lepiej nie biegać, bo może się nam przełamać ten gips. Ale biegają, biegają. Ale, ale zdolni są też tacy, którzy biegają w gipsach. I tak naprawdę w gipsach możemy zrobić wszystko, poza tymi rzeczami, które wymagają ruchu w stawie
1: skokowym. Znaczy, wiesz, ważne jest to, bo my często robimy, wiesz, uczymy dzieciaki obciąże spięte w gipsach, uczymy przenosić ciężar ciała, robimy całą reedukację chodu. My do gipsu dajemy buty. I też butami trochę sterujemy tym, jak jest segment stopa pod udział stawiony, czy damy więcej inklinacji, czy damy mniej inklinacji i w ten sposób możemy wpływać na wyprost kolana, wyprost biodra. tak? I jakby ten, tym gipsem w zależności jak go ustawimy na plusie w stawie skokowym, na minusie, no to tak wpływamy na staw biodrowy czy kolanowy, więc jakby tym gipsem możemy na, na wiele rzeczy wpływać i wręcz, u dzieci chodzących my chcemy, żeby one w tym gipsie chodziły, żeby im się ten wzorzec chodu zmieniał i jakby możemy dodawać do tego gipsu też różne rzeczy. Tak jak Kasia mówi, stabilizacja obręczy miednicznej, stabilizacja tłowia, praca nad kontrolą posturalną. Tam jest no, U dzieci neurologicznych jest kupa roboty poza tym stawem skokowym. Staw skokowy sobie tam rozciąga się i ten gips pracuje, a my robimy całą resztę. nie?
0: No i patrz, użyłaś słowa, możemy ustawić gips na plusie, na minusie, no i tłumacz się, tłumacz się teraz, co
1: to znaczy, skąd ja mam ja, to wiedzieć? Ja już po uśmiechu widziałam, że ty to wyłapałaś. Um, no dobra, to, 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 to ważne rzeczy. Um, jakbyś znowu nam włączyła tą naszą prezentację. Włączona, um, Rzeczy, które są ważne w starym gipsowaniu. Um, to, co już trochę napomknęłam nap, napomknęła wcześniej. My, gipsowanie nie polega na tym, że owijamy nogę i robimy zgięcie grzbietowe, tak? Bo jakby często w tych stopach neurologicznych jest dużo różnych innych zaburzeń. I jakby taką dla mnie wyjściową rzeczą, dla Ciebie, Kasia, chyba też, jest ustawienie guza piętowego. To jest coś, od czego musimy zacząć. I my, często te guzy piętowe są w ewersji, czyli ustawione są na zewnątrz. My chcemy dać pośrednią pozycję do guza piętowego, podeprzeć. Koślawość, jeśli jest stopa płasko-koślawa, jeśli jest szpotawa, to musimy skorygować szpotawość. Często w koślawej stopie musimy podeprzeć kość łódkowatą i dopiero potem, jak już to jest zrobione, spronować przodostopie, żeby odbudować ten łuk długi stopy, i dopiero myśleć, zacząć myśleć o zgięciu grzbietowym. I najczęściej jest tak, że jeśli my dobrze skorygujemy te wszystkie poszczególne elementy w stopie to tego zgięcia grzbietowego w pierwszym gipsie nie osiągniemy wcale, bo, bo się okaże, że właśnie przy dobrej korekcji, ustawieniu elementów poszczególnych stopy my nie jesteśmy w stanie wstrówać zgięcia grzbietowego. I jakby nie możemy tego zrobić na siłę. Oto właśnie na przykład, to jest Kasi pacjentka, dwie zupełnie różne stopy. I zobaczcie, że jakby one w ogóle zupełnie innych technik korekcji wymagają. Jedna stopa jest płaskokoślawa, druga jest stopa końsko szpotawa. Obydwie neurologiczne, to jest dziewczynka z bardzo wieloma problemami, w tym z hemiplegią jako jeden z jej problemów. No i teraz zakładając gips, to my zupełnie inaczej jedną stopę versus drugą skorygujemy. Inaczej guz piętowy ustawimy, inaczej podeprzemy wśród stopie, inaczej w tej stopie przywiedzeniowej musimy zrobić odwiedzenie jeszcze przedostopia, musimy ten brzeg przyśrodkowy wydłużyć tak samym gipsem, który jest zakładany do korekcji stopy, a o zgięciu grzbietowym to możemy na dzień dobry e, pomarzyć, bo teraz, jeśli byśmy od razu poszli w zgięcie grzbietowe e, i zrobili to na siłę, chcąc jakby korygować ten staw skokowy górny, no to bardzo często możemy doprowadzić do wtórnych deformacji i to my możemy zrobić tą stopę suszkowatą, tą midfoot foot break, czyli tą, którą pokazałam, że udało nam się skorygować, czyli wtedy guz piętowy często zostaje w górze, a ruch, wtedy, który my byśmy zrobili na siłę, odbywa się w stawach w linii Szoparta albo Stranka, Więc jakby no, no nie chcemy tak w ten sposób iść, tylko chcemy robić te wszystkie elementy po kolei.
0: Przyznam, że brzmi to bardzo, bardzo, bardzo skomplikowanie. Kończyłyście kursy jakieś? Jak to wygląda, żeby się tego nauczyć? No, to, nie, to nie brzmi mi jak wiedza, którą, którą można pozyskać, nie wiem, na studiach.
1: Jakby, wiesz co, jakby do, do samego tego, do, do tej korekcji stopy przełączysz na chwilę na nas, to, to, to bo chcemy pokazać to na takiej stópce. Um. O, tak wam włączę. Na bogato. Dobra, to na przykład są specjalne takie stópki, to akurat są stopy do uczenia się technik Ponsetiego. Widziałam, że tam padło jakieś pytanie o stopę końsko potawą, ale my nie chcemy dzisiaj zupełnie ruszać technik Ponsetiego, bo to jest zupełnie inny rozdział. Dzisiaj sobie mówimy o seryjnym gipsowaniu hamującym i tak naprawdę my chyba dużo technik wprowadziłyśmy, korekcji stopy, po właśnie kursu, kursie, kursie Ponsetiego, gipsowania metodą Ponsetiego, bo Zobacz, no taka stopa, która jest w ten sposób ustawiona, e, mamy guz piętowy do środka skierowany, to teraz tak, ja ten guz piętowy muszę sobie skorygować, skorygować muszę ustawienie przodostopia i dopiero wtedy, rotację zewnętrzną i dopiero wtedy mogę to gips, mogę gipsować. Nie wiem, czy to tak jakoś dobrze widać, mam nadzieję, że tak, ale... Te elementy koryguje na stopie. Jedna osoba, bo to dwie osoby zawsze się gipsuje, nie? Jedna jest odpowiedzialna za tę korekcję, druga, druga też, ale jakby ona wtedy używa tego opatrunku gipsowego i wykonuje to, to gipsowanie. Ta osoba, która koryguje, też jest, no, jakby obydwie są super ważne, tak? One muszą się super ze sobą zgrywać, żeby taką korekcję zrobić. I teraz ja pokazuję to na, na takim modelu do Ponsetiego gipsowania, ale w MPD trochę inaczej. Natomiast ważne jest, żeby te wszystkie elementy też w MPD dołożyć, czy w jakichkolwiek innych zaburzeniach w obrębie stopy, ponieważ jak ja bym chciała tej od razu korygować, o, albo ten, możemy wziąć jeszcze ten kości. Tak. Jeśli chciałabym na przykład, zobaczcie, jeśli chciałabym na przykład taką stopę, to jest końskoszpotawa, potawe ustawienie, i jak ja bym chciała ją skorygować bez sprowadzenia guza piętowego w dół, no to właśnie bym zrobiła coś takiego, że ten ruch by się odbywał. A, na tej stopie nawet się nie do końca tak da, ale odbywałby się pewnie gdzieś tutaj i zrobiłaby nam się taka właśnie wygięta stopa suszkowata. Czyli ja naprawdę muszę najpierw ten guz ustawić i zrobić odwiedzenie przedostopia, ustawić tutaj, zabezpieczyć łuk podłużny, podeprzeć. W stopie końsko w metodzie Ponsetiego w ogóle są wypisane jakby określone dokładnie kroki i mobilizacje, sposób w jaki powinniśmy to robić podczas gipsowania i tak obydwie z Kasią kończyłyśmy kurs Ponsetiego. A gipsowania takiego seryjnego uczyłyśmy się chyba. Ja się uczyłam sama, tak naprawdę ja się uczyłam sama, 10 lat temu Nikt z fizjoterapeutów nie gipsował i e, ja tam jakby uczyłam się po prostu różnych technik e, z, po, z różnych dziedzin, trochę z ortopedii. M, potem e, jeździłam do różnych krajów i tam się uczyłam na przykład gipsowania, więc, więc tak w ten sposób.
0: Brzmi kosmicznie, ale tak jak patrzyłam na te, e, na te mm, preparaty, to taką miałam myśl, Jejciu, to chyba musi boleć. Do tego dzieciątka nie boli to?
2: Właśnie Nie. Znaczy, zało, znaczy założeniem samej metody Ponsetiego, czyli takiego gipsowania seryjnego przy deformacji wrodzonej stopy, jest to, żeby ta manipulacja była bezbolesna. Dlatego te gipsowania są tak częste, tak często się zmienia gips. To się zmienia raz na tydzień albo nawet dwa razy w tygodniu i to jest bardzo mała stopniowa korekcja. W gipsowaniu ponsetim zmienia się, gipsowanie trwa 4 do 6 tygodni, czasem dłużej, jeżeli jest potrzeba. Nawet 6 do 8. Nawet, tak, 6 do 8. nawet 6 do 8. E, w zależności od jakby e, oporu tkanek, tej sztywności tkankowej, którą pacjent ma. E, I teraz no, nie możemy sprawić bólu, bo to dziecko musi w tym gipsie wytrzymać te parę dni, więc to musi być komfortowa pozycja, tam może być uczucie dyskomfortu wynikające z rozciągania tkanek, ale nie może być ucisku poszczególnych punktów korekcyjnych, nie może być bólu, który nie daje temu pacjentowi
1: skupić się na niczym innym. Czy wiesz, ja bym powiedziała tak, im bardziej ta stopa jest zdeformowana, tym dłużej nam zajmie gipsowanie i tym częściej ten gips trzeba zmieniać, bo wtedy te punkty korekcji po kolei musisz e, odhaczać jakby i, i naprawdę robisz to zawsze słuch maksymalnie, a nie, nie na siłę. E, ważne jest chyba to, żeby zdawać sobie sprawę, że gipsem można zrobić krzywdę. E, takim naj, najbardziej powikłaniem, którego my się boimy, to, to, to są, znaczy no, jak, jak ktoś to źle zrobi, nieumiejętnie jakby tą korekcję, no to wiadomo, to można jakby wtórną deformację stopy wywołać ale takim innym powikłaniem, jak już się dobrze ten gips zrobi i tak dalej, no to są odleżyny, tak? Zrobienie odleżyny pod gipsem to naprawdę jest, to jest możliwe i, i to jak się, to szybko się dzieje, szybko się dzieje, więc trzeba na tą trofikę tkanki zwrócić uwagę, trzeba odpowiednią ilość waty w punktach korekcji podłożyć no i mieć trochę takiego doświadczenia, nie? Kiedy to się może wydarzyć, jak to się może wydarzyć. No
2: Obserwować pacjenta i współpracować z opiekunami
1: lub z dzieckiem,
2: tak? no bo w zależności od tego, czy pacjent się komunikuje, czy to opiekunowie obserwują dziecko.
0: Czy są jakieś takie sztywne przeciwwskazania? Tutaj na czacie padło pytanie np. o wrodzoną łamliwość kości. Czy jest coś takiego, że no, mamy pewne grupy pacjentów, że wiemy, że u nich na pewno
2: nie. Myślę, że znaczy z łamliwością kości bym się bardzo zastanawiała. Zawsze znaczy u nas mamy to, ten komfort, że jednak współpracujemy z lekarzami, więc lekarz nam może podjąć, pomóc podjąć tą decyzję, czy zakładamy gips u danego pacjenta, czy nie. Myślę, że zaburzenia czucia też są takim, czy zaburzenia krążenia też są takim gdzieś może nie przeciwwskazaniem bezwzględnym, ale, ale sygnałem, żeby się zastanowić, czy ten gips możemy założyć.
1: I jak tego pacjenta po założeniu gipsu ewentualnie obserwować? Czy dla mnie bezwzględnym zaburzeniem, znaczy przeciwskazaniem, to, to, to jest jakaś brak ciągłości skóry, zmiany skórne, e, rana otwarta. E, rana otwarta No my mamy też gipsy pooperacyjne, prawda? No ale tam, tam już było szycie, jest opatrunek, jest zabezpieczone i on, ten pacjent często z bloku wyjeżdża z gipsem. My na przykład po tygodniu zmieniamy ten gips, na, żeby, żeby jeszcze uzyskać lepszą pozycję danej stopy czy tam kończyny, ale gdyby była to jakaś rana otwarta, to tak. Gdyby nam się zaczęła odleżyna, to też znowu, to nie jest totalnie bezwzględne, bo czasami robimy specjalne poduszki, żeby dane miejsce odciążyć i wtedy dopiero założyć opatrunek gipsowy. Więc głównie chyba ta trofika skóry, zaburzenia czucia tak, ale na przykład mamy dzieci z przepuklinami, które nie mają czucia kończyn dolnych i też jak chcemy skorygować, to robimy te gipsy. Łamliwość kości, ciężko mi na to odpowiedzieć, bo, no bo znowu, zależy w jakim stopniu jest ta łamliwość, ko łamliwość kości i jak, jakby co uzyskamy dzięki oparunkowi gipsowemu, a co jest ryzykiem, to trzeba gdzieś tam wyważyć. Nie? Jeśli to ma na przykład bardzo duży, pozytywny wpływ ten gips, no to może warto go zrobić, gdzieś tam pod jakąś kontrolą i tak jak Kasia mówi, do we współpracy z lekarzem.
0: Mam mocne pytanie na czacie od Magdy. Po czym możemy zauważyć, że dziecko jest źle zagipsowane?
1: Ciężko to wiem. Znaczy, wiesz co? Um, ciężko jest z zewnątrz zauważyć, bo nie widzimy tej korekcji wewnątrz. Jak my korygujemy te stopy mocno gdzieś tam zniekształcone i musimy te elementy korygować, to zawsze, chyba zawsze robimy to gipsem mineralnym. Tak. Czyli, czyli tym. Takim klasycznym gipsem, który się z gipsem najbardziej
2: kojarzy. Tak. Jakie macie jeszcze
0: inne? A jakie macie jeszcze inne? Jeśli ten jest klasyczny, to pokażcie jakieś nieklasyczne. Czy to w czasie turu, bo rozumiem, że zrobimy tur po gipsowni? E,
1: tak, to, 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 bo my jesteśmy u nas w gipsowni, tak właśnie. Wszystko po kolei, więc mamy taki, to robimy tym gipsem, dlatego że ten gips, on się bardzo dobrze modeluje pod rękoma i my jesteśmy nawet naprawdę drobne elementy w stanie skorygować, więc zakładamy ten gips, nim modelujemy stopę, nim ustawiamy wszystkie korekcje na samej stopie, a dopiero na zewnątrz dajemy gips sztywniejsze te tak zwane popularne lekkie gipsy, nie, czyli so, e, z Złuch... włókna szklanego, no tak, one chyba są Z na szklanego, e, tej akurat my takich używamy, tak, więc one mają różne kolory, dzieciaki je lubią, no i one są lekkie, nie brudzą i jakby ciężko je złamać, więc to też
2: tak i tworzą taką skorupkę, dlatego też znaczy taką ochronną. Y warstwę dla
1: tego gipsu pod spodem, który ma Więc korygować. ciężko jest zobaczyć na przykład, że gips jest źle założony, tak? Jakby, bo nie wiemy, kto tam co pod spodem zrobił. Natomiast tak, no, w no to gips się zsuwa często, jak jest źle założony. Um, albo na przykład widzimy, że jakieś paluchy z tego gipsu wystają w seryjnym gipsowaniu. Paluchy z tego gipsu wystają. Albo widzimy, że nie ma tej korekcji jakiejś odpowiedniej, albo w ogóle ten gips jest właśnie jakoś tak nie wiem, mamy, widzimy przywiedzenie palców, palce widzimy, tak? A więc to, to chyba są jakieś tam, ale tak de facto to chyba się to zobaczy dopiero po zdjęciu gipsów.
0: A wspomniałyście, że to musi być w pewnym sensie jakaś taka seria tych gipsowań, czy to jest tak zawsze, czy to jest jakaś określona ilość tych gipsowań, czy mogą być sytuacje, że a, zagipsowałam raz, e, dobra i wystarczy, fajnie, mamy efekt, no to idziemy dalej.
2: Czy to, ile tych gipsowań będzie, to tak naprawdę decyduje potencjał tkanek do rozciągania. Czyli my w badaniu wstępnym określamy, no już na bazie doświadczenia, bo to ciężko jest dać taką gotową receptę, no to jest doświadczenie w obserwacji różnych pacjentów. Jeżeli mam bardziej sztywne tkanki, bardziej złożoną korekcję, no to po pierwsze będę pewnie musiała dłużej gipsować albo też częściej zmienić ten gips. Jeżeli mam stopę, która nie sprawia żadnych problemów w korekcji, czyli na przykład to zgięcie grzbietowe jest łatwe do osiągnięcia, tylko mamy na przykład napięcie mięśni, spastykę, spastyczność jakąś w mięśniach łydki, to wtedy decydujemy na przykład założyć tylko gipsy hamujące i one to jest najczęściej
1: jeden gips na… To jest takie kontrowersyjne, bo często się słyszy, że gipsy nie wpływają na spastyczność i teoretycznie no, nie ma takich fizjologicznych do końca postaw, dlaczego by miały, miały wpływać, ale my faktycznie widzimy w klinice, że są dzieciaki, które, które na przykład rozluźnia, rozluźniają się kulszowo goleniowe rozluźniają się iliopsyasy. No i trój trójgłowe łydki, tak? dlatego my to trochę nazywamy właśnie w ten sposób gipsy hamujące, gdzie zakres masz dobry, no ale ta adaktywność mięśniowa jest duża i widzimy jednak, że te, 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 te mięśnie się potrafią rozluźnić i to nie tylko trójgłowy łydek.
0: No to usystematyzujmy to, żeby wszyscy, którzy nie mają doświadczenia z gipsami mogli to sobie zwizualizować w głowie, na przykład ja. Trzy rodzaje... Ogólnie mówię, trzy rodzaje gipsoweń. Hamujące, czyli moim celem nie jest zwiększenie ruchomości per se, czyli nie mam na, na myśli tkanek, stawów, mięśni. Mam na myśli napięcie, czyli regulację napięcia. To będzie... Tak. Dobrze my... to rozumiem?
1: Tak, dobrze to rozumiesz. regulację napięcia, normalizacja napięcia mięśniowego, ale tutaj trochę my sobie to tłumaczymy jako terapeuci neurologiczni, że stoi za tym... Ciężkość gipsu, dotyk z każdej strony, lepsze dociążenie, stawienie z całej stopy na podłożu, no bo to zmusza do tego, lepsze obciążenie, zmiana tego tej dystrybucji obciążenia, więc w ten sposób sobie tłumaczymy, że przez to właśnie, też przez ciężar gipsu, te dzieciaki się rozluźniają, to są gipsy hamujące. Gipsy redresyjne to te, które korekcję jakąś nam dają i możesz je używać w obrębie stawu skokowego, w obrębie stawu kolanowego, można używać je w obrębie kończyny górnej. Są gipsy, na przykład właśnie łuski gipsowe, które robimy, czyli takie ala ortezy. Jak nie masz dostępnej od razu ortezy albo potrzebujesz łuski wyprosnej na kolano na noc, no to to można zrobić z gipsu. I są gipsy chyba do terapii, bym tak powiedział, że to ostatnie, do, do terapii wymuszonej koniecznością, czyli gipsujemy zdrową rękę. Tutaj nie ma wielkiej filozofii, bo tam żadnych korekcji nie trzeba dawać. I, I zostawiamy. I do tej terapii wymuszonej koniecznością używamy jeszcze innych gipsów, bo używamy softcastów. Softcast to jest tego typu gips. On jest też nie brudzi, jest syntetykiem, ale jest o tyle fajny, że jest, po, po wyschnięciu on jest dość miękki. Więc raz, że dziecko kolegów w przeszkolu nie będzie bić tym gipsem, bo to jest częste zgłoszenie, może, tylko nie, nie o, może bić <grytanie> będzie, ale nie, nie z takim dużym skutkiem jak przy sztywnym gipsie, a druga rzecz, jak upadnie, to ten gips się podda, więc może mieć tą reakcję obronną, więc ja na przykład te softcasty lubię przy wymuszonej koniecznością
0: to jeżeli bym miała sobie to jeszcze tak poukładać w głowie, czyli te wszystkie w worku pod tytułem korygujące, mamy te seryjne, mamy tego Ponsetiego, mamy, tak jakby mamy różne, różne metody, gdzie wyjściowa nie wiem, pozycja, zakres ruchu kończyny jest X, a ja na końcu oczekuję zakresu Y, który będzie inny, tak? oczekuję jakiejś zmiany, ogólnie zakresu ruchu, zmiany wzorca ruchu, zmiany wyglądu i poruszania się kończyny. Bo w hamującym, no niby też tego oczekuję, ale jednak to jest co innego, bo w hamującym rozumiem, że on miał ten zakres ruchu, ale nie mógł go wykorzystać, no bo ta, to napięcie mu na to nie pozwalało.
1: Dokładnie tak i w tym hamującym tam też są różne jakby te techniki gipsowania, różne podzielone trochę opinie. Niektórzy gipsują na R1, jakby w pierwszym kaczu, niektórzy ten kacz trochę przeciągają, czyli ten, ten pierwszy opór spastyczny, więc znowu Proszę no, po prostu od tego...
0: kontynuuj, to, to, to skoro wiesz, jakie jest następne pytanie, po prostu na nie odpowiedz.
1: Ja widzę po Twojej twarzy. No, chodzi o tą spastyczność, czyli robimy te stardier, czyli robimy szybki ruch. I pierwszy opór to jest ten R1, zatrzymanie. I są um, techniki, które mówią, że gipsujemy na R1 jako pierwsze podparcie, jako pierwszy gips, e, wtedy jest dobre podparcie pięte, dobre osadzenie e, i to nam da rozluźnienie całej kończyny potem przy kolejnych przygipsowywaniach ten R1 teoretycznie powinien się zmniejszać. Nie? A jakby są też techniki, że warto jednak od razu pójść troszkę dalej niż R1, tak? lepszą tą korekcję uzyskać, więc, więc tak.
0: Tak, myślę, że tutaj ci, którzy jakiekolwiek szkolenie skończyli, czy interesują się po prostu tak naprawdę terapią dzieci, to będą bardziej zorientowani, Ci, którzy się nie interesują, no to musicie doczytać po prostu o R1, tak? Tak po prostu o... No tak,
1: to, to, to nie, nie możemy wszystkiego dzisiaj powiedzieć, ale, bo po prostu czasowo, ale to, 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 to myślę, że R1, jak ktoś pracuje z neurologiem, to, to powinien gdzieś tam wiedzieć. Jakbyś włączyła jeszcze troszkę naszą prezentację, bo tutaj nam... Mam nadzieję że nie dużo zostało, kilka tylko rzeczy, częstotliwość zmiany gipsów, to to co wspomnieliśmy, im trudniejsza stopa, tym częściej zmieniamy, im szybciej, łatwiej, my po pierwszym gipsie już wiemy jak ta stopa się zachowuje i jak ta korekcja idzie, czy, czy, czy łatwiej, czy trudniej i są dzieciaki, które przyjeżdżają w poniedziałek, robimy przygotowanie stopy, wtorek zakładamy gips i wiemy, że w czwartek musimy przegipsować, nie? Bo w piątek nie lubimy za bardzo tego robić, bo, no bo to jest zaraz weekend, jakby coś się działo, to nikt nam się tak niechętnie się zrywamy w sobotę czy nie, w niedzielę, żeby przegipsowywać, więc wolimy sobie w czwartek, aczkolwiek Kasia po nocy jeździ z piłą. Nie, ale nie zdarza mi się to często.
2: Dwa razy jechał. Ale tak. tak, ale jeszcze jest inny powód, dla którego wolimy gipsować w czwartek, ponieważ w piątek ten pacjent do nas przychodzi i my możemy skontrolować w jaki sposób on chodzi w tym gipsie. Możemy dobrać, stuningować but, żeby ten chód w
1: gipsie był jak najlepszy, bo tego chcemy. No i co jest ważne, żeby kontrolować właśnie czy się przedostopie nie złamało, bo jeśli to dziecko jest chodzące, biegające, to ono często ten gips złamie na przedostopie, więc trzeba je usztywnić. To, co Kasia powiedziała, buty trzeba dobrać. Ważne jest, i to zawsze rodzice dostają od nasz instruktorz, jak kontrolować te gipsy. Ważne jest te, te pierwsze 2-3 godziny, kiedy gips schnie syntetyczny, bo on tak mocno się obkurcza, więc ważne jest, żeby sprawdzać przepływ kostny, kostny przepływ krwi, naczyniowy. naczyniowy, odpływ naczyniowy, czyli patrzymy, jak te palce się zachowują, jak one wyglądają, czy mają dobry koloryt robimy taki test nacisku, czy ta krew dobrze powraca, szybko. Dobrze by było, gdyby palce były odsłonięte w gipsie, tak jak na tym górnym rysunku, aczkolwiek nie zawsze się tak u dzieci biegających, chodzących udaje, dlatego że one wtedy szybciej łamią te gipsy, więc robimy czasami tak, jak jest na dolnym rysunku, czyli jeśli ten gips jest dookoła, to on jest sztywniejszy i trudniej jest go złamać. I lepsze mamy te siły reakcji podłoża, żeby wyprostować kolano poprzez gips. Więc czasami robimy je dookoła, czasami tak ładnie wytniemy, więc w zależności od tego, jak dziecko funkcjonuje. No i to, co powiedziałeśmy: dziecko ćwiczy, chodzi w gipsach, wzmacniamy tłów, obrącz miednice, pracujemy nad wyprostym odwiedzeniem. Jakby wszystkie te rzeczy związane z reedukacją, chodu nie zawsze czasami możemy gipsujemy bez użycia toksyny botulinowej nawet w sumie dość często i nawet jest ciekawa praca o toksynie botulinowej Znajdziecie się u mnie na grupie o toksynie botulinowej i gipsach. Znajdziecie się u mnie na grupie Rozmowa o MPD po godzinach. Tam jest taka zakładka i jest dość, dość ciekawa praca na temat gipsowania. Co, co działa lepiej, czy na przykład gipsy z botoksem, czy gipsy same, więc to zachęcam do przeczytania. No i po zdjęciu gipsów, jeśli uzyskamy ten prawidłowy, lepszy zakres ruchomości, no to fajnie, żeby to dziecko zostało i żeby reedukować ten zakres ruchomości, no bo nie, nie wzmocnimy mięśnia w tydzień, ale jak najbardziej możemy um, chociażby zaktywować ten mięsień i my często używamy elektrostymulacji po, um, po gipsowaniu, czyli ten ostatni tydzień, jak dziecko zostaje, to wprowadzamy elektrostymulację, żeby w ogóle dać impuls do układu nerwowego, że ten mięsień jest i że on może zadziałać, bo teraz ma ten zakres ruchomości.
0: Tutaj mamy pytanie od Krzysztofa w MPD. Samo gipsowanie, czy jednak z botuliną gipsowanie? Czy dodaje od siebie, czy może po prostu to zależy?
1: Zależy, bo jak jest ten chłopiec, którego pokazałyśmy na samym początku, no to u niego trzeba było ten botoks podać. Ale często robimy to bez, bez botoksu i też mamy bardzo dobre efekty. I tak jak mówię, trochę odsyłam do tego artykułu, bo jest ciekawy wniosek z niego. Dla mnie takie super, to, co jest super ważne dla nas tutaj, żeby te dzieciaki oceniać przed i po, żebyście oceniali swoje własne efekty takich działań, tak? Bo jeśli my gipsujemy dziecko, to chcemy zobaczyć, jaki uzyskaliśmy, jaki uzyskaliśmy efekt. Więc jeśli jest dostępna analiza zachodu 3D, to super. Udos a ty udostępniasz, Asia, jeszcze tę moją prezentację?
0: Nie. A, a nam udostępni udostępnić? Bardzo proszę.
1: Bo tutaj jeszcze pokażemy parę rzeczy. Czyli ta ocena, ocena przed po i jeśli jest wideoanaliza 3D, czy naszego znaczy nie wideoanaliza, tylko analiza chodu 3D, to fajnie ją zrobić. Jeśli nie, to przynajmniej wideoanaliza i ona naprawdę oceni Wam ten efekt w chodzie, we wszystkich stawach. Jesteście w stanie sobie zobaczyć, pokazać Rodzicowi, przedyskutować, co tym pisem udało się zrobić, czego się nie udało zrobić. Więc dobrze jest też zmierzyć zakresy ruchomości, zmierzyć napięcie mięśniowe i faktycznie to ocenić i potem porównać po takim, po takim cyklu, tak? u nas to jest turnus trzytygodniowy najczęściej I, i fajnie po tym cyklu jest porównać, żebyśmy wiedzieli co się udało, co się nie udało. I jakby żebyśmy byli rzetelni też wobec siebie, prawda, bo ja czasami słyszę o takich przypadkach, że dziecko miało założone gipsy wysłane do domu i rodzice mają sami zdjąć. No to jakby dla mnie to się trochę mija z celem, bo jak kto to ma ocenić, co tam było lepiej czy, czy było w ogóle lepiej. Okej. Okay chcemy Wam jeszcze pokazać, zanim pokażemy tutaj naszą gipsownię, to chcemy Wam jeszcze pokazać chłopca, który dla nas był takim a propos przeciwwskazań, wskazań, takim bardzo ciekawym case'em, bo to był chłopiec, który miał właśnie miopatię, a w miopatii no nie mamy dobrego EBM, miofibryladnej, bo w zasadzie w ogóle nie mamy EBM, bo tam jest, nie wiem, sześć przypadków takich na świecie, czy, 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 czy ileś, no może przesadziłam, że sześć, ale to jest naprawdę mało, bardzo mała grupa pacjentów, więc nie ma tam doniesień naukowych odnośnie gipsowania, żadnych. No i ten chłopiec trafił do nas z takimi zakresami z wyprostowanym kolanem minus 50, minus 45 stopni. I to Kasia go bardzo mocno prowadziła, więc może Ty opowiesz, a ja będę puszczać.
2: No i ten chłopiec był najpierw na turnusie 3 tygodniowym z gipsowaniem. Zmieniany był gips częściej niż raz w tygodniu. I jakby po tym turnusie, po zdjęciu gipsu, wzięliśmy go w terapię jeszcze, znaczy on był cały czas w terapii, w gipsach. Po zdjęciu gipsu nadal pracowaliśmy też nad wzmocnieniem właśnie mięśni w obrębie podudzi, stopy. I tutaj Beata pokazuje film, jak on chodził przed gipsowaniem, a jaki efekt otrzymaliśmy po tym turnusie, po jednym turnusie. Ale tu było dużo gipsu.
1: Tu było dużo, dużo. Było,
2: Wydaje mi się, że z tego, dwa, dwa razy w tygodniu był zmieniany ten gips. Eee, I to jest chłopiec, który odbył
1: u nas ten jeden turnus z gipsowaniem. I teraz. Tylko ja mi się wydaje, że ważne jest to, bo dlaczego mówię przeciwwskazania? Bo my A, bardzo okay. długo się zastanawiałyśmy, czy w ogóle go gipsować. Eee, rodzice byli mocno niezdecydowani, bo diagnoza, miopatia, jakby nikt nie chciał tutaj mu w jakiś sposób pomóc, bo on w różnych ośrodkach był. No i on chodził tak mocno na tych palcach, miał ten deficyt ogromny. I koniec końców myśmy robiły takie research literatury i, i co najwięcej poczyta, poczytałyśmy to o dystrofiach, że w dystrofii faktycznie ma to super efekty, więc jakby przedstawiłyśmy to rodzicom w ten sposób, że no jest to nasz pomysł, uważamy, że to pomoże, możemy spróbować tak i przygipsowywać go, zobaczyć, co będziemy obserwować, co się będzie działo. No i efekt mamy taki, jak, jak tutaj widać, tak w przeciągu tak naprawdę krótkiego czasu, bo to pierwsze nagranie jest z września 2021, ale jakby… On to nas trafił dopiero później, w 2022 i tak jak Kasia wspomniała był, na, był w terapii, zrobiliśmy to gipsowanie i w zasadzie osiągnęliśmy bardzo dobry efekt, znowu chodzi na całych stopach, zakresy nam uzyskałyśmy bliskie 0 plus 10, bo, bo więcej się już nie udało, nie? tak Znaczy tam tak jedna stopa jest
2: słabsza, druga ma trochę lepszy zakres. On jest zabezpieczony ortezami, co ważne też po takim turnusie steryjnym gipsu, to znaczy to jest ważne, żeby zabezpieczyć stopy po takim leczeniu. To znaczy my zakładamy ten gips, pracujemy jeszcze przez tydzień z pacjentem po zdjęciu gipsu, ale potem... Też chcemy kontynuacji tej terapii, czyli najczęściej dajemy rodzicom zalecenia, jak pracować mogą albo oni sami, albo fizjoterapeuci w miejscu zamieszkania, ale też właśnie dajemy zaopatrzenie ortopedyczne na dzień, jeśli trzeba, na noc dodatkowo i to dziecko jest cały czas zabezpieczone.
1: U niego on nie nosi
2: teraz dzienny fortez, prawda? Tak, to jest chłopiec, który raz na jakiś czas wraca do nas na taką kontrolną wizytę albo kilka dni i od tamtego czasu, kiedy odbył ten turnus z gipsowaniem, udaje się ten zakres utrzymać. On się nie pogarsza, mimo że rośnie, mimo że tkanki się
1: i tu mam ma, ostatni film to jest listopad 2023, więc zobaczcie, to jest ponad rok, bo pierwszy ten turnus to gipsowanie było kwiecień 2022, tutaj jest listopad 2023, no i ten zakres jest utrzymany. Jakby, on używa tylko nocnych ortek do zabezpieczenia tego zakresu, więc jakby zupełnie z tego pierwszego filmu, gdzie chodził na palcach z przypórczem 50 stopni zgięcia podeszwowego jest na całych stopach i, i zdecydowanie ten chód jest bardziej ergonomiczny i wydolny. Okej. Okay. Mamy też jego analizę aktualnym chodu z tego roku, ze stycznia. Ja już tutaj o wykresach nie będę mówić, ewentualnie właśnie chcę pokazać, jak to wygląda na samym filmie, na Boso i Wortezach. Więc znowu ten zakres wręcz uzyskaliśmy. Zobaczcie, zgięcie grzbietowe wchodzi Boso, więc no, no jest to super efekt, tak? Ale. Będziemy chyba coś o nim pisać, bo, bo to jest e, e, przypadek taki jeden z rzadszych. I na koniec chłopiec, chłopiec, mężczyzna, 18 lat, e, idiopatyczny chłód na palcach, czyli tak naprawdę nikt nie wie dlaczego chodzi na palcach. Jak coś nazywamy idiopatycznym, to najczęściej właśnie nie wiemy dlaczego. I też trafił do nas z przykurczem przy wyprostowanym kolanie minus 20, minus 30 stopni, e, zrobiliśmy seryjne gipsowanie. Na początku wyglądało to tak, jak trafił i to jest efekt znowu po gipsowaniu.
2: Tutaj też widzicie, że no, jakby wiemy, że nie każdy pacjent czy nie każdy fizjoterapeuta, nie każdy ośrodek ma możliwość skorzystania z analizy chodu. No ale każdy z nas ma komórkę i to, są, to nie jest profesjonalna analiza chodu, ale to jest... Wideo na... Że to jest profesjonalna, no. to
1: jest po prostu wideo analiza tak. wodu, a nie 3D. Tak, więc jak najbardziej jest jak ja to, że lepiej korzystamy. Każdy
2: może taką analizę dla siebie zrobić. To, 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 na to, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, żeby te filmy nagrywać zawsze w takiej samej projekcji żeby mieć materiał prawny,
1: dokładnie, żeby to, to, to było w jakiś tam w sposób wystandaryzowane. Więc, o, to jest artykuł, który gdzieś tam u mnie jest na stronie, ale mówię, dawno nieaktualizowany. E, tak, więc to chyba wszystko, co chciałyśmy pokazać odnośnie prezentacji. No, Może przyznam, przyznam, że efekty
0: wyglądają fantastycznie. Dużo pytań na czacie było, a co z dorosłymi? Czy macie doświadczenie z dorosłymi? Zrobicie to dorosłym, bo to już kolejka tak. jest.
1: Tak, zrobimy tak. to dorosłym. Robimy to. Ostatnio na przykład. Mieliśmy też dwa ciekawe przypadki. Ja już ich dzisiaj nie pokażę, bo po prostu nie ma już przestrzeni na to, ale. Były dwie dziewczyny takie po urazowe, jedna po wypadku komunikacyjnym, druga po pęknięciu tętniaka i jedna, obydwie trafiły do nas po tym etapie bycia w śpiączce, gdzieś tam w różnych ośrodkach po dłuższym czasie z takimi deformacjami stóp, że nie było w stanie, w ogóle nie było możliwości stania na tych stopach i u jednej ta deformacja była ciut mniejsza, więc mogliśmy najpierw zrobić seryjne gipsowanie, żeby przygotować ją do zabiegu i poprzez seryjne gipsowanie jedną stopę w w zasadzie udało się do pozycji zerowej skorygować, drugiej nie, ale jakby przez to, że ten zakres i tak był lepszy, mniej tych deformacji, to interwencja chirurgiczna mogła być w mniejszym zakresie, więc myśmy gipsowaniem przygotowywali stopę, potem był zabieg i po zabiegu od razu terapia i ortezy i w tej chwili dziewczyna chodzi za rękę prowadzona, więc naprawdę jest nieźle, a w ogóle nie byliśmy w stanie jej pionizować jak trafiła, ona była trzy lata czyli ileś po wypadku, więc to, to nie tak, że... Że, że świeża sprawa. Druga w troszkę neurologicznie słabszym stanie, też z bardzo dużą deformacją stóp, ale na tyle dużą, że już nie odważyliśmy się jej gipsować przed zabiegiem, tylko był zabieg i po zabiegu seryjnie ją gipsowaliśmy, żeby tą korekcję jeszcze ładniej ustawić, jeszcze ją, tak jak się zawsze mówię, dociągnąć trochę i ustabilizować ten zakres. Nie? i Jakby w tej chwili też ją jesteśmy w stanie pionizować przez co pracujemy z kontrolą tłowia, głowy, lepiej siedzi, bo obciąża nogi i tak dalej, i tak dalej, więc... I to były dziewczyny dorosłe, jednak chyba 26, druga nie pamiętam, ale coś pod 30 też.
0: Ja mam taki pomysł, jakbyście spróbowały zebrać tak po prostu, że tak powiem, na osi czasu, jak wygląda taki proces leczenia bardzo ogólnie, bo ja rozumiem, że on może wyglądać różnie. Ale jak to wygląda, że jest, no czy to jest tak, że ja przychodzę do Was i mówię, wiesz co, moje kolanko jest za bardzo w tę stronę, poproszę w drugą, a Ty mówisz, ok Joanna, bardzo fajnie, proszę to tutaj, ja Ci zakładam gipsik, za 6 tygodni się widzimy. Ja specjalnie ironizuję, tak, żeby podkreślić, że jednak pewnie to wygląda trochę inaczej. Czy to trzeba ileś konsultacji przejść wcześniej, czy trzeba mieć ileś badań? No, gdzieś tam po drodze pojawia się lub nie zabieg operacyjny. Potem wspomnieliście wielokrotnie, że jest to element procesu, że już ta rehabilitacja, te ćwiczenia, te wszystkie oddziaływania zaczynają się już w momencie, kiedy te kipsy są założone. Nie wiem, czy mamy na to przestrzeń, dosłownie dwa słowa. To, co w takiej rehabilitacji się może wydarzyć, Oprócz ćwiczeń, jakichś manualnych rzeczy, czy coś innego jeszcze robicie? I kiedy jest koniec terapii? To, to, jest, to jest bardzo ciekawy temat. To kiedy koniec terapii?
1: Asia, generalnie w problemach neurologicznych, no to mamy cały ten wachlarz leczenia, tak? I takim w dużym skrócie, naprawdę w dużym skrócie, zaczynamy od jak najbardziej zachowawczych metod leczenia. Zawsze pierwsza będzie. Rehabilitacja szeroko pojęta, tak? fizjoterapia, terapia zajęciowa, jakakolwiek terapia, ale terapia, bo ona jest najmniej, najmniej inwazyjna, najbardziej zachowawcza. I samą terapią my możemy już naprawdę bardzo dużo ugrać. Jeśli my weźmiemy małe dziecko, pięcio-, sześciomiesięczne i fajnie je poprowadzimy, to być może uda nam się uniknąć przykurczu trwałego i nie trzeba będzie tego gipsu stosować. Nie zawsze, nie zawsze, bo to też nie, nie zwalamy wszystkiego na fizjoterapię, nie? Czasami to zaburzenie jest tak duże, że się nie da uniknąć, albo coś, w czegoś, jakiegoś elementu w terapii czy e, całościowym leczeniu zabrakło, no i rozwinął się ten przypuszcz. I trafia do nas 3 latek, tak jak trafił do nas chłopiec, który. O, to w sumie nawet dobry, dobra rzecz jest, żeby to jeszcze raz wam pokazać, e, tą prezentację, znowu do niej wrócić, bo trafił do nas chłopiec trzyletni który był pokierowany, jak możesz znowu włączyć, to, to, to by było dobrze, to ten chłopiec, który trafił do nas pokierowany na podcięcie, na wydłużenie ścięgna Achillesa. No i teraz on do nas w wieku trzech lat, ktoś go pokierował na zabieg i myśmy doszli do wniosku, no nie, no to jest trzylatek, no nie można trzylatkowi już robić zabiegu, bo to jest mózgowe porażenie cięce, on jeszcze ma kupę rośnięcia. No jeśli my teraz tutaj już zaczniemy ingerować chirurgicznie, to co będzie za 5-10 lat? No więc u niego zrobiliśmy gipsy, efekt po dwóch tygodniach jest taki jak widać i jakby potem te gipsy przez rok, nawet dłużej półtora roku chyba nie trzeba było robić powtórki, bo ten zakres się utrzymywał, on był ortezowany, miał tam jakiś kombinezon, więc jakby fajnie współpracował i nic nie trzeba było robić przez półtora roku, potem miał szybszy skok wzrostowy i trzeba było znowu do gipsu wrócić, ale też bardzo szybko ten efekt się uzyskało. Natomiast jeśli byśmy, przypuszczam, nic nie zrobili w takim zaburzeniu, tylko on by sobie tak dalej chodził, no to kto wie, może by to doprowadziło do takiego elementu, tak, tu mamy chłopca z chemiplegią i tutaj mamy chemiplegię. No i teraz do nas też trafiają takie dzieciaki z takimi dużymi deformacjami. Więc teraz tak, w idealnym świecie fajnie jest zacząć od rzeczy zachowawczych, potem dopiero wprowadzać bardziej agresywne leczenie, gipsy, botox czy tam, nie wiem, inne formy leczenia spastyczności, a potem dopiero gdzieś tam te zabiegi różne, ale czasami się zdarza tak, że trafia do nas pacjent już z dużymi deformacjami. Dziękuję ci, możesz wyłączyć to. Z dużymi deformacjami. I no, wtedy musimy zacząć trochę w innym punkcie, prawda? Wspaniale. I rozumiem, że jak zachodzi
0: potrzeba, jest interwencja chirurgiczna. No i znowu w tej sytuacji też ogarniacie całą rehabilitację. Powiedz tak, w trzech, dosłownie trzy słowa. Co robicie w ramach e, m, fizjoterapii? Macie roboty?
1: A, ba, 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 roboty, czy mamy? Chyba nie mamy robotów. Mamy podwieszenia e, odciążające, mamy lightgate, y, ale robotów jako takich chyba nie mamy. E, w trzech słowach nie powiem, co robimy e, podczas rehabilitacji, bo się nie da. E, jedyne, co odno w odnośnie naszego tematu, no to też często po operacjach jakby nie zapominamy, że tam jest neurologia i to jest główny problem tego pacjenta i my często pracujemy na zmianach wtórnych, więc tego pacjenta nadal trzeba prowadzić i pod kątem fizjoterapii szeroko pojętej i pod kątem ortezowania, pionizowania, w zależności co tam trzeba z danego poziomu, dużo wprowadzamy manualnej pracy, różnych technik, różnych metod, pracy narzędziowej, elektrostymulacji bardzo dużo, więc jakby wszystko, cały wachlarz, co mamy do wykorzystania. Jak ktoś chce się dowiedzieć
0: więcej na temat tego, jak pracujecie, może się czegoś nauczyć, gdzie szukać informacji?
1: W, zakre w, jakim zakre w zakresie na przykład gipsowania? Czy...
0: No, widziałam, że prowadzicie też szkolenia, troszkę do tego piję i jeżeli ktoś chciałby pogłębić swoją wiedzę, to gdzie ma szukać? U ciebie? W, na stronie Instytutu
2: Paleja? No,
1: Szkolenia, często pojawiają się u mnie na stronie beatawnuk.pl albo, albo na moim Facebooku Beata Wnuk. teraz najbliższe szkolenie będzie w czerwcu z Michałem Sokołowem z zakresu elektrostymulacji, mega polecam, trzeci raz je organizujemy bardzo mocno wykorzystujemy to narzędzie w pracy, on to pokazuje na świetnych aparatach o niskiej cenie, co jest istotne na rynku, bo to jest aparat, który naprawdę jest niewielki, koszt ma i niewielki rozmiar, więc też możliwy do użytku domowego, więc ja to, to szkolenie naprawdę bardzo, bardzo polecam. Ale jak robimy coś, to ogłaszamy to. Dużo też różnych szkoleń dla terapeutów w ramach jakiejś tam współpracy robimy w, z ramienia Akademii OPSY. Ja się dość mocno w to angażuję, ale też tam przyjeżdżają różni specjaliści. OPSA to jest to jest ośrodek, z którym ściśle współpracujemy w zakresie ortotyki, więc tam też mamy trochę różnych szkoleń. Więc, więc tak, zawsze zapraszamy bardzo chętnie, jeśli macie pacjentów, którzy są u nas leczeni, do nas, do, do Instytutu Paleja. Zawsze jesteście mile widziani na konsultacjach i zarówno fizjoterapeutycznych i lekarskich. I zdarza się, że jak na przykład przyjeżdżają terapeuci, to um, widzą, jak my pracujemy z pacjentem, widzą, jak gipsujemy pacjenta, i tak dalej. Ale jedna jeszcze ostatnia rzecz, którą ja muszę powiedzieć przy gipsach, słuchajcie, gipsu nie wystarczy założyć, trzeba go zdjąć. I to często też nastercza problemów też piłę, bo mm, ja swego czasu, jak się uczyłam gipsować, to zde zdejmowałam gipsy sekatorem ogrodowym. Co było fajne, bo nie było tego dźwięku, i tak dalej. Ale w tej chwili przeszliśmy już zupełnie na piły oscylacyjne i ściągamy piłą oscylacyjną. Piła oscylacyjna jest takim fajnym narzędziem, że nawet jak się przyłoży do ręki, to ona nie uszkodzi. Ale widzisz już Widzisz moją minę? Ale czy ty widzisz moją minę? Widzę. Ale to wiesz, ja się uczyłam ściągać gipsy na cukinii i na, 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 Bakłażanie. na bakłażanach. Proszę się cię
0: włączyć, ją, możesz ją włączyć.
1: Oczywiście. No zrobimy Wam właśnie zaraz całą prezentację. To może ja was wrzucę, i
0: bo rozumiem, że merytorycznie jesteśmy tak naprawdę zakończeni, a te osoby, które chcą zostać jeszcze zobaczyć, jak wygląda gipsownia w paleju i posłuchać piły tarczowej, mechanicznej, oscylacyjnej, po prostu. To nie, Facebook nie, zablokuje nie, tego live ja jestem pewna. Oscylacyjna to. to jest
1: bardzo ważne. To jest Dobrze. piła oscylacyjna, ona nie kręci się, tylko oscyluje i nie uszkodzi skóry. Czasami może podrapać trochę, co najwyżej. Dobrze. Więc tak, uwagę włączam. Więc tak działa piła, my ściągamy gipsy piłą. Mamy jeszcze jedną piłę fajniejszą. Często dzieciakom zakładamy słuchawki podczas ściągania. Lepszym patentem nawet są słuchawki z bluetoothem, więc po prostu dostają sobie słuchawki z bluetoothem, słuchają sobie swojej muzyczki albo tam oglądają bajkę i to jest fajnym patentem. Mamy też jeszcze jedną piłę. Kasia możesz jakby tą piłę tutaj zaprezentować, która jest Fajniejsza, bo ta piła nie kurzy. Ona jest z odkurzaczem. Mam no ją podłączyć? Nie jest może bo dźwięk ma podobny. Ona jest trochę
2: cichsza właśnie, ale to, co ma fajne, to, to, że tutaj zaraz przytarczy jest odkurzacz, który zaciąga
1: cały ten pył z gipsu. Więc, więc to, jest, to jest fajne, bo ten pył jest taki, że on się wszędzie wbija i na ubranie nam ucieka i, i wbija nam się do, do skórę. Ja mam na przykład trochę uczulenia na gips, więc to jest niefajne. No, a tak to właśnie. Mamy, tak wygląda mniej więcej nasza gipsownia. Mamy ten blad roboczy ze zlewem tutaj od razu, z, bo musimy mieć dostęp do wody. Różne rodzaje gipsów. Właśnie tam Kasia tutaj układa: mineralne, syntetyczne, te twardsze, te miększe. Mamy próbnik kolorów na przykład i wzorów dla, pacjent, dla, dla pacjentów, więc mogą sobie od razu kolory powybierać, jakie te gipsy by chcieli mieć. Tej pół, w z zdolnej półki, powiedzmy używamy do, do wykańczania, do wykańczania gipsu. gipsu i to się naprawdę bardzo fajnie sprawdza. No właśnie też mamy tych trochę modeli do gipsowania, więc, więc w ten sposób. Dla pacjentów też stworzyliśmy ulotki, taki przewodnik trochę, można go ściągnąć z naszej strony, gipsowanie kończyn dolny. Też jak pisałyśmy go już dłuższy czas temu, jakieś 4 lata temu, więc pewnie warto byłoby zaktualizować, no ale są takie podstawowe pytania, jakby co się może dziać w Gipsie, jak wygląda cały proces. Więc często, jak rodzice mają pytania, no to odsyłamy ich do tej ulotki, zostawiamy ich z tą ulotką i to jest bardzo fajne, bo, bo daje nam takie: oni mają to w ręce i często, jak zapomną, nawet na wizycie, bo oczywiście często zapominają wielu rzeczy, to mogą sobie doczytać i, i sprawdzić i potem, jeśli mają nadal pytania, to oczywiście jesteśmy zawsze do dyspozycji.
2: No to też Wygląda... taka sprawa, nie o wszystko, czasami nie o wszystko rodzice od razu zapytają, albo my. Też nie o wszystkich rzeczach od
1: razu powiemy i to jest dobry taki odnośnik. Do... Mm -hmm. Ważna jeszcze rzecz w gipsowni, jak to, brudownik? Chyba tak? Znowu Generalnie to jest to nazwijmy... takie urządzenie, no bo wiecie, jak jest ten gips mineralny, no to on się klei bardzo i nie można go wlewać bezpośrednio do umywalki, bo po prostu zatkacie kanalizację, więc trzeba mieć takie coś, żeby ten filtr, gips... Filtr, który odcedzi tak. gips mineralny. O, dokładnie, filtr żeby nie pozatykać um, kanalizacji.
0: No brzmi, przyznam, co najmniej fantastycznie, wygląda świetnie, bardzo żałuję, że nie posiadłam tej sztuki, ale kto wie, kto wie. Słuchajcie, wszyscy, którzy nas oglądają, no to mam nadzieję, że też troszeczkę sobie... Aż tak powiem, zaznaliście tego, tej idei gipsowania. Przyznam, że dla mnie wiele rzeczy było zaskakujących. Wiele rzeczy było takich, o kurczę, faktycznie, tak? No, fajnie byłoby to umieć, fajnie byłoby to wykorzystać. Ja Wam bardzo dziękuję za spędzenie wieczoru z pozytywnymi. Chcę powiedzieć, że jesteśmy tu godzinę i 18 minut, i kluczowa informacja jest taka, że Instagrama nie wywaliło. Ale nie mam pojęcia, ile osób ogląda nas na Instagramie. Bardzo wszystkim dziękuję. Wam bardzo dziękuję. Życzę Wam samych wspaniałych, zadowolonych pacjentów, samych sukcesów. Mam nadzieję, że nie był to ostatni raz Instytutu Paleja na pozytywnych.
1: Edyta pisze, jesteście niesamowite. Ja się zgadzam. Ja się Słuchaj, pomyślałam, że my tą godzinę to naprawdę bardzo dużo powiemy, a, a tak delikatnie muskamy tematu. Tak, 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 tak. No ale o to chodzi, o to chodzi. Ja
0: wszystkie rzeczy, o których mówiłyście, starałam się podlinkować w komentarzach, więc jak oglądacie to później, to przeskrolujcie sobie komentarze, bo są tam linki i do grupy na Facebooku, i do poradnika, i do Beaty. Także, no, wszędzie traficie. Jeszcze raz. Bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia następnym razem.
1: Dziękujemy Dzięki. również.
0: Cześć. Cześć. Cześć.